0: RMC 100% Coupe du Monde.
1: Expliquez-nous. Pierre-Henri Cachra est avec nous aujourd'hui. Entrée en liste du Brésil et du Portugal. Deux favoris dans ce mondial et deux mastodontes marketing. Car sur le terrain économique aussi, la compétition fait rage entre les équipementiers qui investissent des sommes colossales.
0: Oui, la Coupe du Monde, c'est aussi le sommet de la compétition entre les plus grandes marques de la planète. Et au niveau des équipementiers, on pourrait résumer la bataille à un duel de géants. Comme nous le rappelle Michel Desbordes, expert du marketing sportif à l'université de Saclay.
2: Alors aujourd'hui, c'est Nike qui est devant, mais historiquement, c'était plutôt Adidas. Et après, il y a quelques outsiders type Puma, Hummel, mais qui sont quand même pas très importants.
0: Effectivement, cette année, le podium des équipementiers est dominé par le géant américain avec 13 sélections sous contrat. La marque aux trois bandes équipe, elle, 7 équipes devant Puma avec 6. Même si les contrats restent inférieurs à ceux des clubs, les partenariats avec les meilleures sélections s'arrachent à prix d'or. En 2018, par exemple, les Bleus ont négocié leurs deux étoiles à 50 millions d'euros par saison avec la marque à la virgule et ce jusqu'en 2026. Explication de Christophe Le Petit, économiste du sport au CNDES. C'est un
3: contrat record. Pour la FFF, mais à l'échelle mondiale, c'est le Brésil, en fait, la fédération brésilienne qui dispose du contrat le plus important, euh, avec Nike également, euh, puisque c'est un contrat qui est à 57 millions d'euros. La France est deuxième, juste devant l'Allemagne.
1: Effectivement, les marques mettent le paquet sur les équipes favorites, mais ça, c'est juste pour être associé à une sélection, en fait
0: et oui, ensuite, l'enjeu, c'est de communiquer pour vendre notamment des maillots, qui restent le produit phare. Et l'un des passages obligés avant une Coupe du Monde, ça reste le spot publicitaire. C'est même devenu un rituel, et cette année, c'est Nike qui a dégainé le premier.
3: Ronnie
1: Messieurs, vous allez participer à une expérience unique. Nous allons prouver avec des faits qui est le meilleur. Ronaldinho, oh
0: Mbappé. Il est curieux de remarquer la même tendance cette année, faire s'affronter les stars de toutes les époques grâce à des effets spéciaux bluffants, que ce soit avec un All-Star Game des plus grands ambassadeurs chez Nike ou avec une seule star mais dupliquée à 5 cages différents comme Léo Messi pour Adidas. <rire>
2: Et sur la musique de Life is Life, qui était la musique qui était utilisée à Naples quand Maradona s'échauffait. Donc il y a évidemment une référence de gaucher argentin avec celui qui est disparu et qui est rentré dans le panthéon du foot. et' y un ressort assez classique, c'est de balancer entre modernité et histoire, rappeler on est là depuis longtemps, parce que ça donne de la légitimité.
3: Vous allez pouvoir parler à euh, tous les fans et vous allez pouvoir d'ailleurs créer et susciter du débat, de l'engagement sur des, des gens qui vont parler de vous, faire croître finalement la notoriété globale
0: euh, qui est attachée à vos, euh, à vos produits et en particulier à vos maillots. Pour vous faire une idée, ces deux publicités ont cumulé à elles seules plus de 8 millions de vues en moins d'une semaine uniquement sur YouTube.
1: Et toutes ces, ces stratégies, ces millions d'euros euh, investis, pour quel résultat finalement euh, Pierre-Henri
0: oui, il est difficile de connaître les retombées pour les marques. Elles communiquent très peu leurs résultats. Mais il est possible d'avoir une idée de l'impact d'un bon parcours sur les ventes de maillots, par exemple. Explication de Michel Desbordes, à nouveau.
2: Euh, c'est plus facile à estimer pour les clubs. Le Real Madrid, quand ils gagnent une Champions League, ils, ils vendent 3 millions de maillots à l'année. 3 millions à 100 euros le maillot, ça fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour une équipe nationale, ça peut tourner au, aussi aux alentours d'un million. Après, ça dépend quel pays c'est. Il est clair que Brésil... Allemagne, c'est beaucoup plus intéressant de par les bassins de population qui sont concernés.
0: On peut dire que la France et ses 67 millions d'habitants constituent un joli jackpot. Encore faut-il être prêt, débordé par la demande. Nike avait connu des ruptures d'approvisionnement plusieurs mois après le Sacre des Bleus en Russie.
1: Que serait une Coupe du Monde sans parler des équipements Effectivement, merci beaucoup Pierre-Henri. On se retrouve demain pour un nouveau Expliquez-nous.